0: Oi gente, boa noite, que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre nós, porque tá difícil né, eu tava falando pro Fábio que agora ficou pior do que antes, antes a gente gravava eu, Fábio, Camila, o du, Renato, a Júlia, agora não, agora só tô eu e o Fábio aqui. Porque nós estamos tentando de um outro jeito. Como disse Jeremias, o pior nunca é o pior. Ficou pior. Que por isso que eu estou falando, que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que nessa noite o Senhor possa falar conosco de uma maneira que venha sarar o nosso coração dessa tristeza mesmo que a gente está sentindo de estar do jeito que estamos, longe uns dos outros e que a graça dEle se derrame sobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque as tuas misericórdias são renovadas a cada manhã. Eu sei que hoje eu tenho uma porção da misericórdia que eu precisava para viver o dia de hoje. Muito obrigada por isso, Senhor, porque se não fosse ela, nós já teríamos sido destruídos. Se não fosse a Tua misericórdia, bendito é o Teu nome. Senhor, que o Teu Espírito possa falar através da Tua Palavra, através da minha vida, para que, como eu falei, nós possamos ser curados da tristeza que nós estamos sentindo. Que o Senhor visite, Senhor, o mundo com essa mesma misericórdia. Que o Senhor visite o Brasil com dupla misericórdia. Senhor, estamos precisando, Senhor, experimentar sobrenaturalmente a Tua mão, a Tua presença, para que muitos, muitos possam cair diante do Senhor e reconhecer que miserável homem que eu sou. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada por essa noite, obrigada pela vida de cada um que está nos assistindo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Isso tem que ser o suficiente para nós. Bendito é o Teu nome. Essa semana eu estava escutando uma... Eu não sei se é uma entrevista ou se era um bate-papo entre o Carnal, o Cotela E uma apresentadora de TV, a pior era a apresentadora de TV, mas deu tudo certo, ela estava bem. E o, o Karnal falou assim: como manter minha calma numa situação como a que nós estamos passando? Como a gente tem que manter a nossa calma? E ele disse: não congele os seus sonhos. Não congele os seus sonhos. E os dois falaram a mesma coisa, que esperavam que depois disso tudo que a gente está passando, que saísse o melhor de dentro de nós. E eu fiquei pensando nisso, por isso que eu quero falar o que eu vou falar hoje. O que será que vai sair de dentro de nós? O que Será que a gente tem o melhor para sair dentro de nós essa, depois disso tudo que nós estamos passando? E eu vou falar a respeito do que a gente faz com a ressurreição de Jesus Cristo. Que é o que tem que fazer diferença nas nossas vidas. Eu quero ler Lucas 23, de 50 a 56. Que fala assim, Lucas 23, 50 a 53. Esse é o putamento de Jesus. E eis que certo homem chamado José, membro do sinédrio, homem bom e justo que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, do José de Arimateia, cidade dos judeus e que esperavam o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da pregação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus... Seguindo, viram o túmulo... E como que o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para, pregar, para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Capítulo 24. Eu vou ler do 1 ao 6, 10, 11 e 13 a 21. Mas no primeiro dia da semana... Alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembravos de como vos previniu, estando ainda na Galileia. E daí apare... Jesus aparece para ela e ela não reconhece, ela acha que é jardineiro. E no 11... Tá, não, e 10 está assim, eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e tem mães demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Elas estavam já contando para os apóstolos, tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditavam nela. 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada de Maús, distante de Jerusalém, 60 estádios e um conversando a respeito de todas as coisas sucedidas aconteceu que enquanto conversavam discutiam o próprio Jesus se aproximou e ia com eles os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer então lhe perguntou Jesus lhe perguntou Jesus que é isso que vos preocupa do que que vocês estão tratando à à medida que vocês caminham e eles pararam entristecidos um porém chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, o que era varão e profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E eles continuam caminhando, eu já preguei sobre isso, vocês já sabem da história. E aqui eles estão tratando com a morte. E tratando Jesus morto, Madalena viu Jesus e achou que era o jardineiro. O José da Arimateia, ele só tratou com Jesus morto. Ele tratou de, de encomendar o corpo, de, de pegar o corpo, de, de embalsamar, de pôr as ervas aromáticas, com a melhor, com o maior amor do mundo. Mas ele só tratou com Jesus morto. Os discípulos de Maús tiveram a maior decepção, porque para eles era assim. Ele não era quem a gente pensava. Ele não era quem a gente pensava. E aqui eu não li, mas Pedro é um dos que, quando Jesus morre, ele ficou tão decepcionado que ele volta a pescar. Por que que eu quis ler esses textos? Porque esse texto está falando do coração cheio de dor, do coração cheio da morte, da morte da esperança da morte dos sonhos... então aquilo que o carnal falou lá... É, como é que você vai passar com calma... como manter a calma... Não, não deixa morrer os sonhos... não congela seus sonhos... pronto, já acabou a calma... porque todos eles... congelaram os sonhos... porque foi a maior decepção... quando eles tratam com a morte... você... É, morre dentro de você a esperança... morre o sonho... morre a alegria... morre a esperança... que a esperança se torna pequena demais... Você não tem mais o que esperar. Então nós não podemos tratar com a morte. E é por isso que eu quero falar hoje o que a gente faz com a ressurreição. A gente tem ideias erradas sobre Deus. Tem gente, muita gente, que trata Deus e pensa em Jesus, em Deus, como na festa da Páscoa, no Natal... E e eles começam a viver isso, só busca Deus nessas épocas de festas anuais. É o que eles pensam, Jesus nasceu, morreu, mas não não leva a sério a atuação de Deus no mundo, vivo, porque Deus está vivo, para a gente poder ser liberto e nós temos que levar a sério esse negócio de ressurreição nós não podemos pensar em Páscoa Natal e só ficar por isso os reis magos eles quando Jesus nasceu Jesus já estava com dois anos e eles estavam seguindo uma estrela para chegar até onde Jesus estava para comprovar as profecias porque no Velho Testamento havia muitas profecias do nascimento de Jesus e que haveria uma estrela que os guiaria e eles seguem a estrela por muitos caminhos por campos, por desertos por vales por montanhas e finalmente eles chegam lá não era festa, não era magia não era de mentira era uma criança verdadeira, era real era Deus encarnado isso tem que mudar a minha e a tua história nascimento, morte e ressurreição de Cristo tem que mudar a nossa história senão nós vamos sempre é, andar com a cabeça baixa como estava aqui, olha é, quando eu li lá em 94, elas apareceram dois varões, elas estavam possuídas de temor, não está mais aqui e andava com a cabeça baixa olhando para baixo quando a gente pensa só nisso a gente não consegue mais olhar para cima não consegue mais crer que vai haver um novo amanhã que vai haver uma nova história, que Jesus veio para fazer tudo novo, que nós seremos novos. É aquela música do Arraiz, né, que nós cantamos. Aqui, ó. Quando a esperança nasce, se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou. Para trás eu deixo o homem que fui. E eu vivo o presente, independentemente do que passou, confiando na promessa. E qual era a promessa? E ele canta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus morreu, Jesus nasceu, morreu para nos libertar, mas ele ressuscitou. E é de Jesus vivo que nós temos que viver. É esse Jesus vivo que a gente tem que viver. Porque Jesus veio, gente, para trazer luz nas nossas trevas. Ele veio para mudar nossos pensamentos, a nossa intenção do coração, por luz da intenção do nosso coração, mostrar para nós o que nós somos realmente sem Ele. E nós só podemos ser libertos a partir do momento que a gente se, se encara, por dentro e por fora, mas principalmente lá dentro. Porque o que está lá dentro de mim é que vai sair e para fazer de mim aquilo que eu sou. E se eu vivo a morte, vai sair de mim só morte. Só morte. Ele vem curar nossas ideias deformadas sobre Deus. Uma das coisas que Jesus veio é isso. Para poder a gente ter uma nova história, Ele vem mudar nossas ideias erradas sobre Deus. Ele vem trazer uma consciência de Deus. E Ele oferece para nós uma memória limpa. Porque quando a gente trata com a morte, a gente viu Madalena, Joana, as Marias, os próprios discípulos de Maús, estavam na memória deles a morte, o momento da, da crucificação, que foi terrível o momento da crucificação. E aquilo que eles vi, estavam vendo, mesmo com o túmulo vazio, eles não estavam conseguindo ver a realidade eles estavam com as memórias deformadas e Jesus vem para fazer isso vem limpar as nossas memórias porque senão nós nunca teríamos uma nova história é muito bom quando você tem diante de você e de alguém num relacionamento que não deu certo ou que houve algum problema você poder oferecer para a pessoa uma memória limpa porque uma memória limpa você consegue reatar o relacionamento, você consegue prosseguir com ele lado a lado, senão você nunca vai conseguir. E só Jesus faz isso. A cruz vem mostrar para nós mesmos, miserável, que eu sou. Mas eu tenho que olhar para a ressurreição e olhar para mim como uma nova história. E daí eu vou ler Lucas 24, de 36 a 40. Olha o que, que fala aqui. Falado ainda essas coisas... Quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Porque daí o que, que aconteceu? Jesus também se revelou para aqueles da, da, de Maús, e depois Jesus volta para Galiléia e vai lá encontrar com todos os discípulos juntos que estavam trancados. Em João descreve bem essa cena: eles estavam todos trancados numa sala, com medo dos judeus, porque eles achavam que o mesmo os judeus que mataram Jesus iam matá-los também, eles estavam lá com medo, e Jesus aparece, e olha aqui, ó, falaram. Ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio dele e ele disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estarem vendo um espírito na outra tradução, um fantasma. Mas ele lhe disse: Por que vocês estão perturbados? Por que sobem dúvidas nos nossos nossos corações? Vida as minhas mãos os meus pés sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como verdes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Por que que houve tanta demora para eles entenderem? Porque a memória estava na morte a memória deles estava na morte eles não escutaram porque eles estavam lá chorando a morte de Jesus e a verdade gente mas a verdade é reconhecida quando é alojada no coração daí Jesus falou vocês não têm nada para comer e 44 a seguir Jesus lhe disse são essas as palavras que eu vos falei estando eu ainda convosco lembram quando eu falei que eu ia morrer mas eu ia ressuscitar daí caiu a ficha deles Caiu a ficha deles e eles se reanimaram, foi reconhecido porque foi alojada no coração naquele tempo. E quando a gente olha para a morte, a esperança é pequena, mas quando você olha para a vida, para aquilo que Jesus veio fazer através da ressurreição, e nós temos que viver a ressurreição com Ele, aumenta a nossa esperança, aumenta aquilo que a gente pensa que vem fazer e ser. A memória curada, gente, muda a nossa história hoje. Muda a nossa história hoje. E eu escrevi aqui, quem tem experiência com a ressurreição, muda de vida e muda o comportamento. Quando olha aqui, quando nossa vida tiver sido abalada de tal modo pelo nascimento, morte e ressurreição de Jesus, nossos desejos transformados... Testemunharão as transformações Dentro de nós Porque eu eu não falei que Jesus veio Para mudar os nossos desejos O nosso objeto de desejo Agora não é mais o que era É outro desejo E se eu posso falar Eu morri com Cristo E ressuscitei com Cristo Eu tenho agora os meus desejos transformados E se eu tenho os meus desejos transformados As transformações que estão ocorrendo Dentro de mim Todo mundo vai ver todo mundo vai ver e como estava eu e o Fábio conversando desse respeito e quando isso acontece as pessoas ao nosso redor vão querer viver isso que nós estamos vivendo porque nós estamos vivendo uma nova história com tudo transformado eu sou uma nova criatura e eu tenho agora um novo pensamento eu tenho agora uma nova maneira de ser uma nova maneira de encarar como eu falei agora eu posso oferecer para o outro, uma memória limpa. Então, os nossos relacionamentos sempre serão saudáveis. É isso que a ressurreição vem fazer. E outra coisa, quando eu vivo a ressurreição, morri com Cristo, agora sou uma nova criatura, eu não preciso me esforçar, não me esforçar, eu não preciso, não, eu, eu, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. A coisa vai acontecendo tem, porque como eu falei mudou o objeto de desejo dentro de você mudou o teu coração você tem agora um novo coração uma nova mente, um novo espírito e aquilo faz com que você viva naturalmente a vida cristã não é mais aquele negócio não, eu tenho que me esforçar para não cair em tentação não, eu tenho que fazer isso não, isso aí são regras, isso é só a religião que faz quando você vive a ressurreição Você vive naturalmente a vida cristã. Você passa a ser o que você tem que ser. Você vai viver apenas o eu sou. Eu sou o que sou porque Cristo vive em mim. Eu sou o que sou porque eu tenho um novo coração. Eu sou o que sou porque agora eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. É isso que o Espírito da ressurreição faz dentro de nós. E olha aqui em João 21, gente. Olha o que estava dentro deles. No 21, 7, eles estão lá pescando a pesca maravilhosa. Como eu falei, todos eles, diante da morte, cada um voltou a ser o que era, porque trazia na memória a morte, mas dentro do coração tinha a memória que Jesus tinha dito. Daí Jesus vem, e lá eles estão pescando, voltaram a pescar. Lembra da história? Não conseguiam pescar nada. Jesus, do lado da praia, e falava: joga a, 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 a rede para esse lado. E pescaram um monte. E aqui no sete, então no seis, ele falou: lança a rede à direita do barco, acharei. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes aquele discípulo no sete a quem Jesus amava que era João que trazia no coração a quem Jesus amava disse a Pedro é o senhor Simão Pedro ouvindo que era o senhor cingiu se com sua veste porque se havia despido e lançou-se no mar O coração que estava triste, desesperado, que estava angustiado, que estava decepcionado, ele não é quem ele disse que era. Como é que será? Como é que vai ser a nossa vida agora? Os sonhos que a gente tinha em fazer e ser aquilo que ele disse que seríamos não deu certo. Esse aqui, o coração renasce. Quando eles viram que era o Senhor, o Espírito é transformado na hora. Na hora que eles viram, o Espírito é transformado. Porque quem tem experiência com a ressurreição, muda o comportamento. Muda a história, muda a vida. Como eu falei, muda a memória. E a hora que ele viu Jesus, encheu o coração dele e ele pulou na água para se encontrar o Senhor. É o Senhor, ele fala. É o Senhor. Esse é o Senhor aqui, é o que devia estar dentro deles, bem pequenininho já. Será que, será Será que... É, era, era. Não precisava o será que, o será que. Agora, uma outra coisa que a ressurreição faz, ela ela promove relacionamentos. Se você só vive a morte, você não vai conseguir se relacionar nem com Deus e nem com o próximo. Vocês viram, os discípulos de Maús estavam embora, tinham ido embora a Maria, a Madalena, a Maria a Joana também estavam lá no túmulo cada um fazia o Pedro voltou a pescar cada um já separado um do outro mas quando eles viveram essa quando eles viram que Jesus estava vivo e lá em Lucas 24 ele fala, Jesus ainda fala para Tomé olha como é verdade olha, põe, olha o furo na minha mão e dá aquela experiência mesmo de ressurreição na vida deles E Jesus, eles começam a se relacionar de novo, de uma tal forma que além desse quarto, eles estavam todos com medo naquele quarto, mas depois disso, dessa experiência, eles vão todos lá e vão ficar todos esperando a promessa do Espírito Santo que foi em Pentecostes, todos juntos de novo. Todos unidos, com o mesmo coração, com a mesma força e com a mesma esperança. Quando a gente experimenta a ressurreição na igreja, na nossa vida, nós vamos ter uma comunidade saudável igual de ato dos apóstolos. Lá fala, né? O mesmo coração, o mesmo sentimento, e eles partiam o pão diariamente. Isso é um sonho para cada pastor, para cada pessoa deveria ser de estarmos sempre juntos, sarando a vida um do outro, lembrando o outro que vale a pena, que Jesus está vivo, que Ele é vivo, que que tudo aquilo que Ele falou é o que aconteceu. Porque a vida cristã, gente, é comunitária. Deus fez a gente assim. Deus fez a gente para a gente poder falar, nós, juntos, somos... Mas quando a gente tem cheiro de morte, quando a gente só cheira a morte, a gente não consegue. E eu hoje, quando eu estava pensando nesse texto, eu pensei na mulher samaritana. A mulher samaritana ela chega até Jesus, uma mulher que estava morta. Uma mulher que vivia a morte, os desejos dela e a decepção na vida dela, ela ia já para o sexto marido, porque quando ele pergunta para ela quantos maridos ela tem, e ela fala cinco, ela fala de um jeito que dá a entender que do jeito que estava indo, ia trocar mais esse também. Era uma vida que não não conseguia se relacionar a memória dela devia ser cheia de doenças e de dores do primeiro casamento do segundo casamento então nesse quinto devia ser terrível porque a memória dela estava sempre cheia daquilo que ela viveu e que era de morte e daí quando Jesus fala com ela e ela experimenta a vida de Jesus dentro dela ele fala se você quiser rãs de águas vivas fluirão dentro de você quando a gente vive a ressurreição, a gente vive a história dessa mulher samaritana. Onde rios de águas vivas fluem do nosso ventre. Onde o que nós vamos dar para o outro, sempre tem para sarar. E foi dessa forma que ela fez. Ela largou o cântaro ali, que ela carregava. Ela largou diante de Jesus e foi para a cidade. Ela vai levar a vida que ela estava experimentando agora, Aonde havia morte num num lugar onde não se conhecia o que era a vida. E conta o texto que logo em seguida todos que ela se relacionou lá vieram para conhecer o dono da vida. E é disso aí que a ressurreição vem falar. Sem ressurreição nós não vamos conseguir fazer nada. Nós vamos continuar vivendo decepcionados, com medo, angustiados, agitados, sem calma, como o carnal falou, que para manter a calma é não congelar os sonhos, mas eu volto a sonhar, eu vou ter os sonhos de Deus na minha vida. E se eu não tiver isso, nós vamos viver esse tipo de vida, igual aquela mulher samaritana, buscando satisfação em coisas e pessoas, e que ninguém pode dar e nada pode dar que a gente possa experimentar esse esse espírito de ressurreição na nossa vida. E a Bíblia diz, que eu não anotei, mas ela diz... que o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos... é o espírito que está em nós e que traz vida na nossa vida. Na nossa história. Da mesma maneira que essa mulher samaritana saiu para viver uma nova história... Nós podemos ir diante da vida de Jesus e da ressurreição de Jesus. Não apenas ficar comemorando o Natal, Páscoa, a morte de Jesus, como se fosse uma história. Não. Isso tem que trazer na nossa realidade. Transformar o meu interior para que os meus desejos sejam transformados e todos percebam o que aconteceu dentro de mim. E daí eu vou viver uma nova história. E vou levar vida aonde a morte. O Evangelho tem esse poder. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre dos mortos. Por que, por que eu disse Evangelho? Porque o Evangelho é vida. O Evangelho é vida. Que o Espírito Santo venha falar comigo e com você nessa noite. Que o Espírito Santo venha reavivar a tua memória. Venha mudar... É... Dentro de você, as áreas da tua vida que ainda você não experimentou a ressurreição. Sarando as tuas más lembranças, aquilo, coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo. Paulo escreve lá em Coríntios muitos capítulos a esse respeito. Aliás, em todo o tempo ele fala, né? Se tudo mudou, eu sou mais do que eu sou. Eu tenho que ser, como disse o Arraes. Se tudo mudou, E mudou, porque eu experimentei morte e vida. Mas uma coisa eu li essa semana que eu achei muito boa. Só se relaciona, só tem relacionamentos quem está morto. Porque quem está vivo é orgulhoso, tem uma autonomia, uma independência de Deus. Ele não consegue ter relacionamentos. Para você ter relacionamentos... Você tem que ter experimentado... A morte de Cristo em você... Para que Ele viva... Não mais você... E daí você pode se relacionar... Com os os outros... E com Deus... E que Deus nos ajude... Que a gente saia mesmo... Dessa situação... Do jeito que... O carnal falou... Que a gente saia melhor... Sabe por quê? O que que você tem de melhor dentro de você? Cristo... E Cristo vivo... Se não, nós vamos sair do mesmo jeito que entramos, ou piores. Porque tem gente hoje, eu eu acho que eu li hoje isso, alguém que está ganhando em cima de venda de máscaras, ou gente que está ganhando em cima de, de hospitais de campanha. Quer dizer, em cima dessa desgraça que nós estamos passando, que é uma desgraça, é uma falta da graça, tem gente que está é, ainda ganhando em cima disso. Isso aí é, não é nada de bom. O que, que vai sobrar? Então, quando ele disse que a gente saia disso melhor, a gente só vai poder sair melhor se você tiver a vida de Cristo em você. Porque em nós não tem nada que possa satisfazer a Deus. Tudo que temos hoje é Cristo em nós, a esperança da glória. Tem que ser Cristo. O melhor de nós É Cristo. E Cristo ressurreto. Cristo vivo. Que sarou a minha história. Que sarou as minhas feridas. Que sarou as minhas más lembranças. Que sarou a minha memória. Me deu um novo espírito, um novo coração. Gente, não esperem, não esperem que os homens mudem depois disso. Só Deus muda o homem. E muda através da vida de Jesus nele. Mas para isso tem que morrer e nascer de novo. Em nome de Jesus, que a a gente não vai desaparecer, porque a gente começa a achar que a gente vai virar robôzinho. Não, nós não vamos virar robô. Ao contrário, Deus vai nos fazer muito mais do que a gente poderia pensar que somos ou seríamos nós teremos autonomia nós ainda vamos lutar para ter nós ainda vamos ter que conquistar mas a promessa é que ele está conosco que ele está conosco e isso aí faz a gente encarar a vida sem medo faz a gente ter essa esperança largada no nosso coração faz a gente esperar o melhor vai fazer a gente viver aquela promessa o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã Alegria vem pela manhã. Depois que tudo passar, a alegria vai chegar. A alegria vai chegar. Que eu e você possamos permanecer na presença desse Deus vivo e pedindo que Ele visite diariamente as nossas mortes. Diariamente. E que não haja cheiro de morte em nós. Que haja só cheiro de vida. Volto a dizer, uma das melhores coisas que eu tenho experimentado e que eu tenho falado é poder oferecer uma memória limpa para o outro. Perdão é um segredo que é um tesouro, não é segredo. É um tesouro que quando você descobre, você vive o melhor dessa terra. Rios de águas vivas fluem de você. E você pode levar vida onde há morte. Em nome de Jesus. O Cortella ainda disse assim que não dá para paralisar o vento nem mudar a direção do vento mas dá para dar uma nova direção para a vela ele não falou da nova direção né? Que fica duas horas para eu falar direito aqui redirecionar, isso para redirecionar a vela você não pode parar o vento mas você pode mudar a tua vela de lugar Que a nossa vela nos leve sempre na direção daquilo que Deus projetou para nós. Seja sempre no propósito de Deus para nós. E que Deus nos abençoe. Amém? Senhor, essa palavra... Eu te pedi isso enquanto eu preparava. Essa palavra tem que estar cheia do espírito de vida para que ela produza vida. Então, Senhor, visita cada coração, cada um que escolheu e que escutou, escolheu escutar, mas que realmente escute, para que realmente veja o Senhor vivo no nosso meio e conosco. Senhor, visita cada família, visita cada um, que o Senhor possa fazer o que o Senhor fez com aquela mulher samaritana. E hoje mesmo deixaremos os nossos cântaros na Tua presença para poder viver a Tua vida. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo grande presente que o Senhor me deu. Louvado seja o Teu santo nome. Amém, gente? Glória a Deus.